0: En un importante operativo de inteligencia, la policía chilena detuvo a una organización internacional con más de media tonelada de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Lo
1: que más llamó la atención es el supuesto origen. Cocaína. Hay un hecho que estaría revelando la presencia de
0: narcotraficantes que operan a nivel mundial Desde Colombia, marihuana creepy, más de 270
2: kilos Lo llamaban el Fersa del Creepy Chile es país potencial porque es un país exitoso, tiene un mercado de consumo importante Tiene puertos hacia el Pacífico Tiene una
0: tercera cosa yes.
2: y es que
3: Chile es un gran lugar para lavar
0: activos Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos.
1: Según han establecido investigaciones de la Fiscalía Colombiana y de la DEA, prácticamente toda la marihuana conocida como proviene de este lugar.
3: Subimos que una pareja de mexicanos que pertenecía a esta organización estaban detenidos en cárceles chilenas. El uso
2: de los bitcoins para ocultar dinero representa uno de los desafíos más grandes en la actualidad debido a esta plataforma de monedas. Ayer,
0: en la primera parte de este especial de Crónica Estéreo sobre el avance del narcotráfico internacional en Chile, los periodistas Felipe Díaz, Sebastián Labrín y Maximiliano Villena, del equipo de la Tercera Investigación y Datos, nos contaron de tres casos que ilustran este problema. Primero, el tráfico de marihuana creepy que ha significado la extensión de las operaciones del narcotráfico colombiano en nuestro país. Luego, cómo las criptomonedas se han puesto en la mira de las autoridades en la persecución del lavado de dinero. Y cómo las operaciones de una pareja de mexicanos en Chile revelaron la presencia en nuestro país del cártel de Sinaloa.
3: Fue una operación obviamente secreta que se extendió por más de un año, donde se usaron agentes encubiertos y que terminó en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Justamente cuando Ricardo Salazar y Yolanda Salazar estaban a punto de dejar el país con destino a México. Eso ocurrió el 10 de marzo de 2021, después de un año completo de investigación.
0: Según la información de la DEA, Ricardo Salazar era encargado de llevar las finanzas del cártel y venía a analizar el mercado chileno y concretar negocios que se habían pactado en Sinaloa con una organización narcotraficante boliviana. Era una operación importante porque le iba a permitir al grupo, que hoy lidera Iván Guzmán Salazar, hijo del Chapo, aumentar su influencia en el cono sur y abrir nuevas rutas internacionales. Si las negociaciones
3: hubiesen salido como se acordaron entre ambos grupos, a Chile habría llegado durante el año 2021, por estos meses, un cargamento de más de 6 toneladas de cocaína de alta pureza. Este negocio iba a transformar los puertos nacionales en uno de los principales exportadores del
0: alcaloide, tanto a Europa como a Asia. La misión de Salazar estaba clara, pero un evento importante lo obligó a pedir un refuerzo particular, su hermana Yolanda. En octubre de 2020, Ricardo Salazar sufrió una insuficiencia cardíaca estuvo hospitalizado grave en Iquique y luego fue trasladado a Santiago para una intervención para entonces ya había policías encubiertos infiltrados en su círculo de cercanos en Chile estaban encima de todo cuando llegó Yolanda para hacerse cargo de sus asuntos con la llegada de Yolanda Salazar
3: estas negociaciones volvieron a tomar curso y se selló el primer envío de cocaína fue una muestra de 54 kilos de cocaína que permitió comprobar la composición química y establecer la pureza. La mexicana Yolanda comenzó a trabajar con sus socios bolivianos para idear un plan que les permitiera realizar la logística necesaria para trasladar estas 6 toneladas desde Bolivia hacia Chile por pasos ilegales y también emprendió la búsqueda de zonas de acopio de esta droga, para lo cual recorrió distintas zonas aledañas a Iquique.
0: La extensión de los tentáculos del cártel de Sinaloa en el cono sur quedó también al descubierto con un episodio ocurrido hace poco, en marzo de este año, cuando en un condominio de la ciudad de Callao, en Perú, se descubrió un cargamento listo para la exportación. Eran 887 kilos de cocaína de alta pureza. De vuelta en nuestro país, con la policía siguiendo cada paso de los Salazar arriba, la única duda que quedaba por resolver era cuándo actuar. El momento y la ocasión llegarían el 10 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Cuando la DEA alertó a la policía chilena sobre el colombiano Jaefer Steven Rusinque, el Morado que estaba a punto de comenzar a distribuir 240 kilos de marihuana creepy en Santiago, las autoridades locales tomaron nota de lo distinto que eran este tipo de narcos en relación a los que podríamos llamar tradicionales. Habla el periodista Felipe Díaz.
1: Las bandas tras la creepy también han establecido sus propias reglas y buscan alejarse lo más posible de la clásica imagen del narcotraficante que opera en Chile. El fiscal Sergio Moya cuenta que para completar las transacciones primero posicionan en Chile algún miembro de la banda o bien buscan a un colombiano radicado en el país que tenga los papeles judiciales limpio. Según Moya, son personas discretas, de bajo perfil, con un nivel educacional no menor, bien preparados, inteligentes, hábiles y que buscan pasar desapercibidos.
0: Eso explicaba el modesto automóvil del principal operador del negocio Jefer Morado Rosinque.
1: Otro dato relevante es que ya ninguna decisión importante se toma en Chile. La compra y la venta se deciden directamente en Colombia. Y cuando la CRIPI llega a territorio nacional, ya viene completamente vendida. Según cuentan en la fiscalía, se trabaja como a especie de consignación. ¿Y si hay un problema? Bueno, si es que llega a pasar como por ejemplo que llega a Chile menos droga de la acordada o la droga de muy baja calidad, todo se arregla en Colombia mismo. Aquí no pasa nada. De hecho, los que están en Chile son como una especie de agentes comerciales de las bandas de traficantes.
0: Otra particularidad del modus operandi de los traficantes de creepy tiene que ver con el manejo del dinero. Tradicionalmente en un operativo antinarcóticos se incauta no solo drogas, sino también... Importantes sumas de dinero en efectivo Y bienes que se presumen comprados Con las ganancias de estos delitos No en este caso
1: Esto se debe A lo menos a tres factores El primero es que las principales Sumas de dinero se pagan directamente En Colombia Segundo porque estos, entre comillas, agentes comerciales, han perfeccionado el sistema de envío de dinero a través de la empresas de Courier, estableciendo cuál es el límite para evitar sospechas y así dejar fuera de juego a los organismos fiscalizadores. La tercera vía y que es monitoreada por las agencias internacionales y por las policías, es el uso de las criptomonedas.
0: Los cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, han empezado a utilizar monedas virtuales como el Bitcoin para lavar el dinero producto de sus ganancias ilícitas a través de transacciones en la dark web cuento con reportes de inteligencia estadounidenses. Para la DEA, el uso de criptomonedas es el método de lavado del siglo XXI. Como vimos antes, la supervisión sobre actividades como la transacción de criptomonedas y otras que se pueden prestar para el lavado de activos acusa falencias importantes. El negocio, sobre todo el ilegal, se mueve más rápido que la legislación. Lo comenta el periodista Maximiliano Villena.
2: Según el sexto informe de tipologías y señales de alerta lavado de activos, en Chile las áreas más vulneradas por los lavadores de activos son las notarías y las automotoras, seguido de los bancos, los conservadores de bienes raíces, los agentes inmobiliarios y las casas de cambio. Pese a que las automotoras no son sujetos obligados, una parte de ellas informa como usuarias de aduana.
0: Actualmente existe un proyecto de ley en trámite en el Congreso que incorpora más tipos de empresas en la lista de aquellas obligadas a reportar a la unidad de análisis financiero. Ahí están las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y usados y las que se dedican al leasing y arriendo de vehículos. También incorpora a las empresas que se dedican a la transferencia de dinero al exterior. Pero los especialistas advierten que solo obligar a las empresas a dar información no soluciona el problema.
2: Conversamos con un experto en esto, Miguel Ángel Díaz, que es académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. Y él apunta especialmente a la información con la cual se nutren los software de detección de ilícitos. Dice que el análisis de datos es la solución real para la identificación de patrones de conducta sospechosas y que es aún mejor si éstas generan un reporte automático al UAF. Pero eso sí, advierte que hay que tener claro que podemos regularlo todo y tener una tremenda capacidad de análisis a nivel país. Pero todo fracasa si no tenemos información confiable de las empresas.
0: Hay otro punto clave en todo esto. Conocer al detalle cada transacción realizada. Es un trabajo para el cual se emplean sofisticados softwares, pero todos ellos dependen de la calidad de información
2: con que son alimentados. Y ahí hay más problemas. Por ejemplo, hablamos con un representante de empresas de remesa, do, dos empresas de remesa, y ellos explicaron que, por ejemplo, el servicio de expuento interno están registradas como empresas de asesorías financieras, mientras que una plataforma de criptoactivos apunta que informan como otro tipo de intermediación monetaria. Y justamente esto, según los expertos, podría ser una dificultad a la hora de establecer patrones de transaccionalidad precisos, afectando así la capacidad de los software. Un ejemplo es lo que pasa con las casas de cambio. En la nómina de 2016 de contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos había 126 casas de cambio. Pero en 2017 el mismo servicio cambió un poco la política y empezó a preguntarles a sus contribuyentes cuál es su giro principal. Luego de hacer esa pregunta, el número se disparó y en 2019 ya existían 253 casas de cambio. En 2020 reportan a la uaf 269 casas de cambio, pero algunas de ellas en realidad son compañías que transan criptoactivos.
0: Es 10 de marzo de 2021. Estamos en la zona de embarque del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago. Son cerca de las 5 de la tarde. El movimiento de personas es alto. El gobierno ha anunciado un nuevo cierre de fronteras para tratar de contener la tasa de contagios del coronavirus y mucha gente está saliendo antes que este se haga efectivo. La policía monitorea al detalle los movimientos de Ricardo y Yolanda Salazar Tarriba que, a minutos de abordar su vuelo, no sospechan de lo que está por suceder. Horas antes, los agentes policiales que se infiltraron con identidades falsas al entorno de los enviados del cártel de Sinaloa, han sido trasladados y puestos a resguardo. Gracias a ellos, las autoridades cuentan con cientos de imágenes, videos y escuchas telefónicas Registradas desde febrero de 2020, cuando Ricardo Salazar llegó a Iquique. Cuando se da la orden, comienza la acción. Un grupo de efectivos de la PDI se acercan a los mexicanos y los combina a alejarse de sus maletas. Luego llegan más policías. Ricardo y Yolanda Salazar entienden que, al menos en ese momento, no hay nada que puedan hacer. Y obedecen cuando se les instruye que pongan sus manos atrás para hacer esposados nadie grita nadie desenfunda una pistola después de su formalización en una audiencia reservada por la unidad de drogas de la fiscalía de Tarapacá el 11 de marzo ambos mexicanos cumplen con su prisión preventiva en recintos de alta seguridad en Santiago mientras esa investigación avanza queda una certeza que el cártel de Sinaloa ha puesto sus ojos en Chile Habla el periodista Sebastián Labrín.
3: Algunas fuentes de la investigación en Chile indican que el grupo ya había definido una ruta preliminar para trasladar esta droga, que consistía principalmente moverla desde Bolivia hasta Iquique y luego trasladarla a la zona portuaria de esa misma ciudad o de Valparaíso. La primera ruta que se esbozó contemplaba enviar remesas con destino a Rotterdam, en Países Bajos, y luego trasladarlas a Amberes, en Bélgica, donde finalmente sería entregada a otra facción del cártel para, finalmente, comercializarla en
1: el
0: viejo continente. ¿Cómo se las han ingeniado para que el oro blanco pueda ser producido e introducido de forma ilegal en todo el mundo? ¿Quién gana y quién pierde en esto de ladrón?
3: El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, confirma que por primera vez estamos frente a un intento real y serio de una organización importante de México de instalarse en Chile, donde se van a preparar rutas de tráfico y además se podían abrir nuevos caminos para el ingreso de droga que provenía de Bolivia. Conversé con una académica chilena radicada en México desde hace 14 años y que ha escrito varios libros relacionados con esta materia. Se llama Ainhoa Vázquez y es profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella dice que Chile es un país bastante estratégico para cualquier cártel y sobre todo para los cárteles mexicanos, Además, ella hace una advertencia, dice que una gran lección que tiene que aprender Chile respecto de lo que pasó con México y la guerra contra el narcotráfico es que justamente ocurrió una falla completa del sistema. Plantea que la violencia se desató en medio de la guerra contra el narco y que justamente esto volvió mucho más violento a los cárteles que empezaron a pelear por el territorio. Ella dice además que los cárteles tienen un poder de infiltración tremendo a nivel económico y que son capaces de comprar a cualquier persona.
0: Si por un lado Chile representa para grupos como el Cártel de Sinaloa una oportunidad para enviar grandes cargamentos de cocaína a Europa, para los colombianos dedicados a la marihuana creepy, lo atractivo está en el mercado interno, en el detalle, en las poblaciones, donde el porcentaje de creepy real que se vende a bajo precio es bajo, como también la calidad de la marihuana que se termina consumiendo. Volvemos con el periodista Felipe Díaz.
1: Por esto mismo, es que hay otros especialistas, como por ejemplo Claudio Venegas, quien es director de la Fundación Entropía y director de la revista cáñamo quien cuenta que esta es una droga que en el Barrio Alto es muy difícil de encontrar. Él cuenta que el consumidor adulto responsable no anda buscando gripe y que tampoco lo va a hacer nunca un usuario medicinal. Venegas añade que el problema es que en Chile hay tantos consumidores, que incluye los barrios populares, y ahí el negocio lo maneja el dealer. Y el dealer va a vender lo que él quiera vender. Y hoy quiere y tiene para vender Creepy. Y él mismo va a contar que esta es la super marihuana. Por esto es que Venegas es muy crítico de las policías y asegura que la Creepy es una hija del tráfico. En ese lugar fueron detenidos este operativo que se estuvo realizando durante las últimas horas y van a tener
0: que enfrentar a la justicia.
1: Según Venegas, la solución está en regular. Porque si se regula, se sabe quién produce, cómo lo produce, dónde se vende y a quién se le vende. También conversamos con Julio Figueroa, quien es asesor de la corporación La Esperanza. Él cuenta que la creepy que se vende hoy día en Chile es muy tóxica, que han encontrado creepy con pasta base y que para prensarlo ocupan un sinnúmero de elementos que pueden ir desde el éter, el chocolate hasta
0: la benzina. Según un catastro del OS7 de carabineros, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2021 se han incautado 3.709 kilos de esta droga. 2.176 kilos aparecieron en Maipú, 949 en Macul, 243 kilos en Renca, otros 183 kilos en Calama y 140 kilos se decomisaron en Cerrillos.
1: La PDI, por su lado, suba más de 11 toneladas incautadas de la droga en los últimos tres años. El mayor porcentaje ha sido requisado en las regiones metropolitanas Coquimbo y Antofagasta. Eso sí, cuentan en la policía civil, Santiago es el destino final de la mayoría de esta droga.
3: Bueno, se ha determinado dentro de la investigación que efectivamente para ingresar este esta droga al país eh, interactúan ahí estos... Eh...
0: Ángelo Enríquez lleva cinco meses internado en la fundación Rehabilita en Pirque. Dice que supo que necesitaba buscar ayuda cuando su consumo de creepy lo llevó a idear pensamientos suicidas. Hace poco cumplió 32 años y pudo darse cuenta de que para él todo podía cambiar.
1: Y fue un cumpleaños diferente, fue un cumpleaños lúcido. Lo pasé aquí internado, no pude estar con mis padres. Entonces igual le tomé, le tomé alto valor a eso, a tratar de que fuese un cumpleaños diferente, con otro pensamiento. De a poco uno se va enamorando de la lucidez y de ser feliz, porque ser feliz es gratis.
0: Este especial de Crónica Estéreo fue íntegramente elaborado gracias al trabajo de los periodistas Felipe Díaz, Sebastián Labrín y Maximiliano Villena. Todos son parte del equipo de La Tercera Investigación y Datos, una sección que debutó el pasado fin de semana. Pueden encontrarla en latercera.com.